0: et oui cette pénurie de semi-conducteurs qui désorganise totalement la fabrication de voitures un peu partout sur le globe tous les grands constructeurs ou presque ou presque sont frappés et il y a encore quelques jours d'ailleurs Jaguar Land Rover et Daimler ont annoncé eh bien des interruptions de production de véhicules bonjour Jean-Marc
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Soyez le bienvenu, Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est vrai que partout dans le monde, la réalité c'est ça, c'est que partout dans le monde aujourd'hui, les usines d'assemblage euh, s'arrêtent et ça a pour conséquence quand même très concrètement, on va fabriquer beaucoup moins, enfin nettement moins de voitures dans le monde cette année ça a des vertus écologiques, oui. diront certains, ça dépend desquelles vous me direz. L'an laquelle...
1: euh, dernier, la production avait été évidemment très très amputée par ce qui s'est passé avec les confinements, avec les fermetures d'usines pour cause d'épidémie. Cette année, c'est une autre explication et d'après euh, les estimations de certains cabinets comme comme IHS, ça pourrait être plusieurs millions d'automobiles en moins que ce qui aurait été produit s'il si n'y avait pas eu euh, ces pénuries en, en 2021. C'est absolument spectaculaire.
0: Ces ruptures d'approvisionnement, encore une fois, en semi-conducteurs, en puces, dont se servent évidemment les, les voitures, euh, est-ce qu'on aurait pu les éviter Parce que certains diront bah voilà, il n'y avait qu'à pas délocaliser la production de ces semi-conducteurs en Asie. Et pour le coup, on n'en serait pas là aujourd'hui.
1: Alors, on n'a jamais fabriqué énormément de puces en Europe. Hein, il faut admettre ce qui est et puis il il faut regarder la réalité pourquoi est ce qu'on a ces pénuries euh, on a ces pénuries parce que du côté de la demande ça a été très perturbé hein, les, les, les constructeurs automobiles notamment ils ont arrêté d'acheter de, 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 des puces l'an dernier quand usines ont fermé puis ils ont relancé violemment les achats donc il y a ça, et puis et puis l'an dernier on a fabriqué beaucoup plus d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo aussi parce qu'elles se sont plus vendues. Le, le télétravail s'est beaucoup développé sous, sous, sous le coup des, des confinements et donc ça fait exploser la 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 la, la, la demande. Et, et du côté de l'offre, ben du côté de l'offre, ben, l'offre n'a pas explosé comme la demande et on a eu des gros gros problèmes. Il y a eu le mois dernier une usine qui a brûlé au, au Japon qui a détruit plusieurs machines qui fabriquent des puces. Et, et une machine fabrique des, des dizaines de millions de puces par an, donc ça va très vite. Il y a eu des, la sécheresse à Taïwan, qui est le premier producteur mondial de puces. Or, pour fabriquer des puces, il faut énormément, énormément d'eau. Hein. Le TSMC, le premier producteur mondial à Taïwan, il consomme 100 000 litres d'eau à la minute, chaque minute de l'année. Et donc, quand l'eau vient à manquer, c'est évidemment... Plus compliqué. Puis, si vous vous souvenez bien, il y a eu de la neige euh, au mois de février euh, au Texas, et, et c'est un autre endroit où il y a des usines de puces. Donc, euh, du côté de l'offre, ça, euh, ça a été très contraint. Et alors, euh, et puis, alors je coupe.
0: Jean-Marc, le secteur automobile quelque part n'a pas été considéré comme étant prioritaire pour les fabricants de semi-conducteurs aussi. Il y a ça aussi, non Il y a le constructeur achète des puces, c'est ça qui sont moins moins c'est oui, ça oui, et,
1: bah, quand vous faites une, une voiture, vous avez besoin de puces, certes, mais vous cherchez pas la dernière puce, la puce la plus la 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 plus la plus top niveau. Euh, ceux qui cherchent cette puce-là, c'est les fabricants de, de, de smartphones et les fabricants de consoles de jeux vidéo. Eux, ils sont très affûtés sur les ouais. puces et donc euh, les plus les, les plus performantes et, se et plus elles, sont, elles sont plus sophistiquées et elles sont plus chères et il y a plus de marge. Et en plus, ben, les constructeurs de smartphones et de consoles vidéo, ils sont pleinement conscients que la puce est un enjeu absolument stratégique donc ils ont été dans leur production. En donc, euh, de, donc, ils ont mieux su négocier les contrats euh, et, et, et ils ont payé plus cher. Donc, ils sont passés complètement devant les constructeurs automobiles auprès de tous les grands fournisseurs mondiaux de, de
0: puces. Ils ont payé pas plus une... cher. Pardon, ça nous rappelle euh, quelque part ce qui s'est passé en eh Israël oui. aussi avec les, les vaccins, non Avec ce qu'a fait Benjamin euh... Netanyahu, non
1: bien sûr mais ensuite chaque, chaque entreprise chaque pays aussi doit faire ses arbitrages et savoir ben, s'il veut payer toujours moins cher ça a des conséquences qui peuvent être très lourdes et en termes de frais de coûts financiers ça peut dépasser finalement le surcoût euh, d'une puce plus, plus cher, ou d'un vaccin plus cher. Et, et cet arbitrage, il faut y réfléchir davantage. Euh, depuis euh, des années, euh, le, dans l'industrie, en particulier dans l'industrie automobile, on a pris l'habitude de, de réfléchir comme si euh, euh, l'approvisionnement ne posait aucun problème. Tout allait toujours arriver. Hein. On a développé le juste à temps. Euh, des entreprises euh, n'ont plus de stock, sauf que, bah, il y a des moments où il ne peut y avoir de stock, ça pose des problèmes. Et, et donc, euh, il faut à la fois que les entreprises et les pays aussi, mais je crois que ça commence par les entreprises, euh, il faut réapprendre à, à, à à stocker, et puis il faudrait apprendre aussi à acheter. Acheter, c'est pas seulement négocier, c'est pas seulement faire un gros bras de fer avec le gars en, vague, hein, en face qui vous vend ses puces ou ses vaccins. C'est aussi euh, apprendre à le connaître, c'est aussi euh, euh, voir où sont les intérêts mutuels. C'est un travail qui est beaucoup plus fin que celui qui était devenu dans beaucoup d'entreprises le de métier d'acheteur. Et donc il y a toute une revalorisation du métier d'acheteur.
0: Alors comment est-ce qu'on fait, comment sûrement, pour réduire ce risque d'approvisionnement pour une entreprise Sachant que... Vous parliez du métier, effectivement, le, le, le métier d'achat, cette fonction d'achat qui n'est pas toujours considérée, loin sans faux, comme stratégique dans une boîte, contrairement aux fonctions, je dirais, régaliennes, les RH, la finance ou autres. Ça passe aussi par là
1: Bien sûr, ça passe par la revalorisation de la fonction achat. De même que les entreprises ont redécouvert l'an dernier que la fonction logistique, c'était quelque chose d'absolument essentiel, il faut maintenant qu'elle réfléchissent sérieusement à la fonction achat. Une fois de plus, la fonction achat, ça n'est pas quelque chose de mineur dans une entreprise. Ça peut aussi tout bloquer quand on ne sait pas acheter, quand on achète mal, quand on n'achète pas bien, quand on achète parfois pas assez cher, quand on achète trop cher aussi, mais ça, il y a toujours quelqu'un pour vous le rappeler dans l'entreprise. Et, et donc, euh, oui, il y, a, il y a un travail de revalorisation, mais quand on, on regarde, hein, il, y a, il y a plein de fonctions dans l'entreprise qui ont été considérées comme secondaires, hein, la finance, jusque dans les années 80, c'était secondaire, et puis le directeur financier est devenu presque euh, parfois l'alter ego du, 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 du PDG, et puis ensuite, on a découvert que les ressources humaines, c'était aussi quelque chose de très important, et, et bien euh, l'information, euh, la direction de l'information ou de l'informatique, c'est aussi quelque chose qui est très important, et ça, ça a beaucoup progressé ces dernières années. Mais maintenant, il y a d'autres fonctions dont on se rend compte qu'elles ne sont pas des fonctions secondaires, des fonctions d'appoint, euh, de l'intendance, hein, comme disait le général de Gaulle, pour, euh, mais qui sont des, des questions absolument vitales aussi, et pour l'efficacité et pour la compétitivité de l'entreprise. Donc euh, l'achat euh, et le transport, tout ça, mmh. c'est des missions de, euh, que l'entreprise ne peut plus considérer comme étant euh, des choses absolument secondaires euh, qu'on peut confier à des seconds couteaux.
0: Ouais. Dans l'objectif qui est toujours euh, celui de de maximiser les, les profits, on a, on a réduit les stocks, on a fait de la gestion du zéro stock, quasiment une donnée en temps réel, on a réduit le nombre de fournisseurs aussi, pour acheter, pour payer moins cher, avoir dans le bras de fer dans des négociations, tout ça est à revoir, on est allé trop loin.
1: Oui, oui, oui. Le balancier est trop loin, mais c'est fréquent <rire> au niveau micro euh, dans les entreprises comme au niveau macro dans les, dans les dans les politiques économiques. On est allé trop loin dans un sens et il faut que le balancier euh, reparte dans l'autre sens. Les entreprises euh, le savaient déjà. Hein, depuis dix ans, elles ont eu sur leur chaîne d'approvisionnement, elles ont eu des ruptures absolument majeures. Hein, si vous, vous souvenez simplement de Fukushima, Fukushima, ça avait bloqué euh, une, une usine de production de peinture de, qui était pour les voitures de luxe et dans le monde entier, les constructeurs automobiles, en particulier les Européens puisque c'est là qu'on fabrique beaucoup de, de voitures très haut de gamme, eh avaient dû s'arrêter. Ça, c'était il y a 10 ans. Il y avait aussi des inondations en Thaïlande. Il y avait eu l'histoire du volcan islandais si vous vous souvenez, qui avait bloqué la circulation des, des radars euh, arrière de voitures. Euh, ce n'est pas la première fois. Mais là, on le découvre avec une ampleur beaucoup plus, beaucoup plus importante. On ne peut pas négliger ces questions-là. Il faut, il faut que le balancier européen Part dans l'autre sens, il faut diversifier les sources d'approvisionnement, ouais, à du, la fois géographiquement et en bon termes
0: d'entreprise. C'est du bon sens, ça.
1: Oui, bien sûr, c'est du bon sens. Mais si vous regardez ce qui s'est fait depuis euh, une génération, depuis un quart de siècle, c'est pas du tout dans cette direction-là qu'on est allé. Euh, donc, euh, diversifier les, 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 les fournisseurs, à la fois géographiquement et en termes d'entreprise, euh, reconstituer des stocks là où c'est nécessaire, et dans certains cas, il peut y avoir une action publique hein, pour, pour financer. Euh, pour aider les entreprises à financer leurs stocks, mais aussi financer des stocks euh, quand les taux d'intérêt sont à 0%, ce n'est pas du tout la même chose que financer des stocks quand les taux sont à 5%. Euh, donc, euh, euh, les, les stocks, et puis, et puis euh, savoir acheter, et puis aussi parfois euh, euh, faire des alliances hein, avec d'autres entreprises pour, euh, pour euh, assurer ses arrières, pour assurer une base d'approvisionnement. Ah, euh, je vois même, même pour... que
0: des boîtes qui sont en compétition puissent stratégiquement s'allier conjoncturellement voilà, c'est pas un vœu pieux d'imaginer que des bottes qui sont concurrentes bah, s'acheter en commun ensemble des, des composants bah.
1: Ça, ça, ça porte un nom, hein, ça s'appelle la coopétition. Euh, C'est euh, à la fois de la compétition et de la coopération. C'est ce qui a fait euh, tout le succès de l'industrie japonaise. Hein. Et ça, il y a des études qui sont passionnantes qui montrent que dans les secteurs où, où euh, les, les Japonais ont essayé de faire un champion national, ça n'a pas marché. Là où ils ont fait à la fois une très forte euh, concurrence entre les producteurs auprès des consommateurs et en même temps une, une mutualisation des dépenses de recherche, par exemple, euh, comme ça s'était passé dans l'électronique dans l'automobile il, il y a 30 ans, ça avait très très bien marché. Eh bien, les entreprises vont, vont devoir le faire et, et elles le font d'ailleurs dans un certain nombre de, de, de cas déjà. Même les entreprises les plus, les plus concurrentielles qui se tirent la bourre à longueur de journée sur certains chantiers, elles sont parfaitement capables de se mettre d'accord pour, par exemple, organiser des formations, euh, par exemple, pour... pour pour aussi convaincre un producteur, un fournisseur de venir s'implanter plus près de, de, de leurs usines plutôt qu'être à l'autre bout du monde. Donc elles savent déjà le faire, mais, mais cette dimension-là de l'action des entreprises, hein, à la fois tout en restant en compétition, savoir s'organiser ensemble pour des ressources absolument essentielles, que ce soit les puces, que ce soit les vaccins, que ce soit des, des femmes et des hommes avec les bonnes qualifications, elles devront le faire de plus en plus.
0: On se quitte là-dessus juste, euh, Jean-Marc. Euh, quasiment tous les constructeurs automobiles ont, sont impactés, encore une fois, par cette pénurie de semi-conducteurs et ont dû réduire, euh, réduire les cadences de production. Très peu sont passés entre les gouttes, notamment BMW en Chine, qui, pour le coup, euh, avait stocké euh, des puces. Bien leur en a pris
1: oui, ils avaient, ils avaient prévu que euh, ce, ce, ce composant était essentiel. Hein. Maintenant, on peut plus faire une voiture sans, sans, sans des puces. Et, et donc, ils ont sécurisé les approvisionnements euh, il y a des mois et des mois. Ils ont constitué des stocks. Ils ont, ils ont été voir leurs fournisseurs pour, pour, pour bien s'assurer que, que tout serait livré. Et donc, en Chine tous les constructeurs euh, chinois et euh, non chinois euh, ont des grosses difficultés, BMW arrive pour l'instant, hein, pour l'instant il faudra voir ce que ça donne dans, dans deux ou trois mois, mais arrive pour l'instant euh, à, à, à continuer à produire presque comme si de rien n'était, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de fatalité, ce qui montre bien que si on est conscient du problème, en amont, on peut agir pour euh, limiter, et pas forcément éviter, hein, quand vous avez à la fois euh, des inondations, des sécheresses, des incendies, euh, une éruption volcanique, euh, ça devient difficile de, de, de s'assurer absolument que tous les produits nécessaires seront bien là, mais on peut tout de même s'efforcer euh, dans une large mesure de limiter les risques de, 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 de rupture d'approvisionnement, à condition d'y penser en amont, à condition de considérer que c'est quelque chose à Absolument vital pour l'entreprise. Ouais.
0: Espérons que nous retiendrons les leçons. C'est une, notamment une des leçons des enseignements de cette crise. Tout à fait, David. Merci. Point de vue, billet d'humeur signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos Merci, Jean-Marc. Bonne journée. Bye.